1: Normaal gesproken, toch een rots in een branding ten tijde van crisis, het ook slecht momenteel. Het antwoord komt van het beleggerspanel, van een afstandje deze keer. Maar het bestaat uit Meri Pieterse Bloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Martijn Rozenmüller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom, is er contact?
2: Jazeker,
1: ik, ik hoor ja. jullie goed. Mooi zo. Mijn zakenpartner is Conny Dorrestein... Fintechondernemer, ondernemer, founding partner van Bankify. Uh, nogmaals welkom. Uh, wij beginnen traditiegetrouw. Ja, ik weet niet of we die traditie in stand moeten houden... maar met jullie laatste transactie. Meri, is er überhaupt sprake van een laatste transactie?
0: Nee, het is echt ontzettend moeilijk om met dit soort markten te handelen. Wat we wel hebben gedaan is... Uh, we hebben de driften in de portefeuille geaccepteerd... Dus dat wil zeggen, we zaten een heel klein beetje overwogen aandelen... voordat deze crisis-aandelenmarkten zo ontzettend raakte. En toen hebben wij gezegd van nou, weet je... we zijn teruggedrift naar neutraal in de portefeuille... en dat hebben we geaccepteerd. we zitten nu weer neutraal aandelen.
1: Maar sorry, je moet me toch even uitleggen wat betekent dat je dat geaccepteerd hebt. Kun je het ook niet accepteren dan?
0: Sorry,
1: zeg nogmaals. Nou, kun je, je zegt, we hebben, dat, we hebben de drift in de portefeuille geaccepteerd. Ja, valt, valt er dan ook iets niet te accepteren? Je, je moet hier toch, denk ik, dan maar in meegaan? Of, of zie ik dat anders? Mary?
0: Jawel, ik ben er wel. Ik hoor alleen heel veel gepraat van de regisseurs erdoorheen. Oh jee,
1: is het een goed gesprek wat ze voeren of niet? <laughs> Hou je mond! Jawel, dat ik even zeker tegen wel. De andere kant van het je, ja.
0: Jij stelde een vraag over het accepteren van de drift, toch?
1: Ja, ja precies. Nou ja, de, 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 hebben jullie daar lang over na moeten denken... of is dat iets wat gewoon geleidelijk gebeurt? We hebben het geaccepteerd, valt ja, het dan niet moet je accepteren? Natuurlijk, dan, Ja,
0: daar moet je natuurlijk uh, over nadenken. Want uh, ik bedoel, als je het niet zou accepteren... dan ga je weer bijkopen.
1: Ja, Ja, maar dat is dus onverstandig. Dus dat hebben we niet gedaan. Bijkopen zou onverstandig zijn.
0: Ja, bijkopen is in dit soort markten onverstandig. Eigenlijk is het verstandig om gewoon helemaal niets even te doen... als deze markten zo ontzettend bewegelijk zijn. En dat hebben we dus ook gedaan.
1: Ja, hoe hoe kijk je eigenlijk naar de afgelopen dagen en weken? Dat is een hele open vraag, maar het zijn ook bijzondere tijden. Dus ik ben toch benieuwd hoe hoe je het ervaren hebt...
0: Nou, ja, het is natuurlijk ongelooflijk wat er gebeurt... Uh, sowieso in de hele wereld met het coronavirus. En ik hoop dat uh, iedereen nou ja, nog steeds heel gezond is. Uh, we zijn bij uh, ABN AMRO in ploegen gaan werken. Nou, Je ziet het beeld op de straat als je daar naartoe gaat. Um, het gaat elke dag bijna van kwaad tot erger. En dat is natuurlijk ook waar die markt op reageren. Want die weten niet in welke mate en hoe ver dit virus zich heeft verspreid... De meeste van ons zaten denk ik nog op een scenario van... Nou, dit is een langdurige schok, maar de markt is nu heel snel aan het bewegen... naar een zware recessie. Ja. En dat wordt nu in aandelenmarkten heel snel ingeprijsd. We zagen het, natuurlijk van gisteren het bloedpad op aandelenmarkten... vanochtend een kleine bounce terug. Dat is wel een typisch patroon, hoor. wat je ziet als naar een enorme sell-off... Uh, komen aandelen altijd wel weer wat terug. Maar dat dat, dat um, verdween ook weer als sneeuw voor de horizon na enkele uren al. Dus de markten blijven gewoon heel erg onzeker... over het verdere verloop um, van dit virus en de schade voor de economie.
1: Ja, Meri, nu ik jouw stem zo hoor... het klinkt bijna alsof ik sentimenteel word... maar denk ik even aan de laatste keer dat we elkaar zagen. Toen was je volgens mij net uit een coronaland... dat wij toen nog niet waren, op vakantie geweest. En toen hebben we hier nog ja. een beetje misschien achteraf... ongepast bij staan lachen eigenlijk. Nou, niks aan de hand. Ja, en nee, uh, waarom zouden we dat... afstand nemen?
0: Nou, gelukkig is er nog steeds niets aan de hand. Uh, in ieder geval niet met mij persoonlijk. Maar inmiddels ken ik wel al helaas enkele gevallen... in mijn directe omgeving die wat later naar hetzelfde gebied zijn gegaan. En wel met corona zijn teruggekomen. Dus het komt nu gewoon wel ontzettend dichtbij.
1: Ja, ja. Uh, Martijn, toch ook nog even naar jou. Die, die laatste transactie. Miri heeft dus niks gedaan.
2: Uh, jij wel? Ja, ik ik heb wel iets gedaan. Ik was ongeveer een maand geleden voor het laatst bij jou in het programma. En toen uh, vertelde ik dat ik wat uh, uh, hoogdividend-ETF's gekocht had. Nou, dat was achteraf niet het het beste moment om dat te doen. Maar ik heb uh, afgelopen week uh, wel wat uh, wat bijgekocht. Uh, Dit gaat uh, puur over mijn privéportefeuille overigens. Ja, ik, ik ben echt een lange termijnbelegger. En ondanks dat ik dit... In alle, nou ruim 25 jaar dat ik actief ben op uh, de financiële markten nog nooit eerder zo heftig heb meegemaakt. Ja, ben ik toch geneigd om te denken dat wat ik niet nu direct nodig heb uh, de komende 5 à 10 jaar. Ja, dat, uh, dat, dat durf ik dan toch nog wel te beleggen. En dan moet ik zeggen dat uh, hey, ook ik daar af en toe natuurlijk wel een beetje een, uh, laten we zeggen, een onderbuikgevoel bij krijg. Waarvan je denkt van, hm. Maar ja. Ervaring leert toch vaak dat juist op de momenten dat het eigenlijk niet lekker voelt. Dat zijn achteraf vaak wel de momenten waarop je had moeten kopen. En uh, of dat ook in dit geval zo is, weet ik niet. Ik denk dat we nog zeker 10, 20 procent lager zouden kunnen. Uh, Maar het is gewoon ontzettend onvoorspelbaar op dit moment. En de paniek, de emotie, uh, die reageert op dit moment op de wereldwijde beurzen. En dan is het heel moeilijk om rationele voorspellingen te doen.
0: BNR Breaking News.
1: We gaan naar breaking news, dat ik eigenlijk overigens niet nu voor mij zie. Dus zou dat vanuit de techniek misschien in mijn oor gefluisterd kunnen worden? Het het Europese kampioenschap voetbal, dat is besloten na een vergadering van alle voorzitters van de Nationale Voetbalbonden, lijkt te worden verplaatst tot het volgend jaar, volgend jaar zomer 2021, het EK voetbal. Dus dat is voor deze zomer van de agenda, hebben de voorzitters van de Nationale Voetbalbonden in een vergadering met UEFA zojuist bepaald. Wij gaan terug naar uh, andere paniekerige situaties, bijvoorbeeld op de beurs. Martijn, je zei ik heb 25 jaar ervaring, het is een beetje tegen natuurlijk, mijn onderbuik wijst eigenlijk iets anders uh, uit, misschien voelt het niet helemaal prettig. Je doet het dan toch, maar dat doe je met geld dat je, en dat is misschien altijd het advies, dat je kunt missen.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben een heel groot uh, voorstander van alleen beleggen met geld... wat je echt langere tijd kan missen. Ik uh, begrijp eerlijk gezegd ook helemaal niks van mensen... die uh, met een een, een leverage of of met geleend geld uh, zouden beleggen. Uh, Zolang de beurs uh, lekker omhoog kabbelt, uh, lijkt dat een heel goed plan. Maar in dit soort scenario's wordt wel heel snel duidelijk dat dat... uh, Ja, gewoon een recept is voor mislukking. En
3: en denk jij dan, Martijn, toch ook nog... dat gezien het feit dat je spaargeld überhaupt helemaal niks opbrengt... dat het misschien dan toch wel uh, een goed idee is... om bij wat spaarreserves wel het negatieve buikgevoel aan de kant te zetten... en iets te doen, dan ga je maar in een gewoon safe mixfonds.
2: Um, ja, ik denk ik op zich dat dat... Je krijgt particulier geen uh, in...
3: perso- particulier adviezen,
2: want ik weet dat dat <laughs> niet mag. <laughs> gelukkig maar, gelukkig maar. Nee, ik, ik uh, k- krijg die vragen overigens de afgelopen dagen heel veel. He, wij, wij werken allemaal vanuit huis en uh, mijn telefoon is een van de telefoons die doorgeschakeld is. He, dus de, de vragen die wij binnenkrijgen op ons algemene nummer, die komen voor een deel bij mij uit. En ik had me eigenlijk in het begin voorbereid op mensen die toch wat in paniek zouden zijn... en, en zouden vragen van, moet ik nog wel blijven zitten? Maar de grap is dat ik eigenlijk al mensen aan de telefoon krijgt die vragen van, goh, ik overwogen langer om te gaan beleggen en ja, ik denk dat ik dat nu toch maar ga doen. Dus uh, ja, er is best wel een groep die heel rationeel hier naar kijkt en, en ik heb zelfs ook wat oudere mensen aan de telefoon gehad die al heel lang beleggen, die zeggen van ja, ik heb dit al een aantal keren, eer, keren eerder zien gebeuren en ja, eigenlijk alle voorgaande keren kwam het goed, dus ik wil ook nu toch weer wat extra gaan beleggen. Dus ja, ook dat sentiment leeft. Er is ook sentiment bij centrale banken.
1: En dat sentiment, als ik dat kort samenvat, komt neer op... we moeten ingrijpen, we moeten wat doen. Dat heeft de ECB gedaan vorige week in een vergadering. Vooral heel veel gezegd over de toelichting van Lagarde. De FED kwam van zondag op maandag met maatregelen. Het verlagen van de rente, het opkoopprogramma. Er waren mensen die zeiden, dat hebben ze ook in dit programma gedaan... als je toch van plan bent met iets naar buiten te komen... woensdag, donderdag, kom dan niet op zondag. Want dat voedt het sentiment dat een centrale bank in paniek is. Meri, snap jij dat?
0: Ja, dat snap ik wel. Uh, ik denk toch wel dat het de FED uh, het juiste heeft uh, gedaan. Oké, okay, over de timing kan je over twisten. Uh, maar ik denk de maatregelen die ze nemen... die zijn uh, wel passend uh, gegeven de, de situatie... Maar ik denk dat financiële markten ook heel goed doorhebben... dat uh, centrale banken hier niet uh, alleen met oplossing kunnen komen. De cijfers schaffen liquiditeit. uh, Dat doen ze heel goed. Dat helpt zeker in deze situatie. Maar het punt is dat het geld moet terechtkomen bij de uh, bedrijven... die in moeilijkheden gaan raken door een periode van uh, activiteit, droogte... en misschien ook het feit dat zij zich heel moeilijk kunnen herfinancieren in dit soort uh, markten. Dus de bal ligt uh, wel degelijk bij de overheden. nu, Nu de centrale banken... Uh, massaal aan het acteren zijn, verwachten mensen ook maatregelen... van uh, uh, de Merkels, de Macrons, de Trump uh, van deze wereld. Uh, Die komen ook met maatregelen over de brug. Ik denk dat ze het nu snappen dat de situatie heel ernst is. Dus ze komen met uh, noodmaatregelen. En uh, zij moeten ervoor gaan zorgen dat al die liquiditeit, al dat geld, direct in de bedrijven worden geïnjecteerd... die dat nodig hebben om deze coronaperiode te overbruggen.
1: Jij zei tegen de NOS, want dat bericht las ik... dat je vindt dat de maatregelen die de Merkels en de Macrons... en in ons geval de Rutters en de Hoekstra's treffen... dat die wel wat concreter mogen. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja... Nou, dat we uh, heel precies weten hoe ze dat geld naar die bedrijven gaan, uh, gaan brengen. Dus uh, he, via, gaan ze dat via het bankstelsel doen? Gaan ze dat direct doen? Welke programma's worden er opgeduigd? Hoe lang duurt dat? Wie mag er komen aankloppen? Wie wordt er wel geholpen, wie niet? Uh, et cetera. weet je, dat is het soort van duidelijkheid die uh, de markt op dit moment uh, wil, wil weten. Hè? En om, je, om je een beetje houvast te geven in voorgaande Recessies is er bijvoorbeeld op een schaal van nou ja, 1 tot 2 procent... van het bruto binnenlands product... hulp geboden via dit soort bestedingsmaatregelen. Nou. Oké, okay, nu wordt er geld vrijgemaakt. Maar het gaat natuurlijk pas echt doeltreffend zijn... als bedrijven daar ook aanspraak op kunnen maken... En het liefste zo snel mogelijk.
1: Ja, Martijn, de de opvatting van Meri is duidelijk. De bal ligt bij de regeringsleiders, bij de nationale overheden... niet zozeer bij de centrale banken. Kunnen die eigenlijk nog wat, wat uitrichten op dit moment... als je kijkt naar bijvoorbeeld de FED en de ECB?
2: Nou, ik denk dat daar uh, zeg maar ook voordat dit begon uh, de, ja, zeg maar de gereedschapskist al aardig leeg was. Um, en de maatregelen die ze wel genomen hebben, wat, wat in net ook zei... zijn in ieder geval uh, ja, de enige uh, juiste denk ik, die ze hadden kunnen nemen. Maar ja, een groot probleem is natuurlijk dat uh, de ratio hè, op de markt... op dit moment een beetje aan de zijlijn staat. En in een, in een ja, paniekmarkt kan je wel hele goede maatregelen aankondigen. Maar dat wil niet zeggen dat de markt daar ook gelijk op dat moment op reageert. Ja, ik denk wat dat betreft... dat het dat, uh, wel belangrijk is he, dat die maatregelen nu genomen zijn. Ik denk dat inderdaad de overheden een hele belangrijke uh, nou ja, zeg maar tweede trap... in het hele systeem moeten zijn. En heel duidelijk moeten aangeven hoe ze de uh, economie gaan steunen. En uh, hopelijk, he, op het moment dat die paniek dan een beetje weg hebt... wordt duidelijk dat dit voldoende is om het systeem nou ja, overeind te houden. En dan zou er best een herstel kunnen volgen. Maar ja. dat, dat zou nog wel een aantal weken kunnen duren.
1: Over wat de ECB vorige week presenteerde... stond een uitgebreider stuk in... Het FD, waarin werd gezegd, uh, eigenlijk is dat pakket uitstekend. Er wordt van alles gedaan, hè? een soort whatever it takes, maar dan zonder die beroemde woorden. Maar uiteindelijk is het alleen maar gegaan over wat Lagarde in een toelichting achteraf zei over het drukken van de spreads. Um, zijn we daardoor ook vergeten dat er wel degelijk van alles uit de kast gehaald wordt,
2: Martijn? Uh, dat zou kunnen, dat zou kunnen. En, en dat zou onder andere ook kunnen zijn doordat de, uh, ja, laten we zeggen, de, de gemiddelde belegger hey, misschien alleen maar een, uh, een of twee hoofdlijnen leest en zich uh, hey, voor de rest toch vooral laat leiden door zijn emoties op dit moment en, en pas later hey, duidelijk gaat worden wat er nou precies allemaal gedaan is en, en hey, dan hopelijk ook die rust uh, wat terugkeert en men gaat inzien dat er uh, nou ja, wellicht toch wel voldoende is gedaan om het systeem te Uh, overeind te houden.
1: Ja, is is dat zo, Mary? Want het, het ging, en ik doe daar zelf nu ook weer aan mee door het aan jullie te vragen... het ging veel over Lagarde en over wat ze gezegd heeft.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat was ook wel echt wel een nou ja, riante misser. Uh, hoe ze zich ja. over, uh, over de taak van de Europese Centrale Bank heeft geuit. Maar dat daar gelaten. Het is natuurlijk ook uh, heel duidelijk dat de Europese Centrale Bank veel minder ruimte heeft uh, dan bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale banken. Uh, ze hebben eigenlijk in feite met hun maatregelen aangegeven dat het renteinstrument is uitgewerkt, dat ze daar niet verder uh, voor renteverlagingen willen gaan. Uh, Dat snap ik ook wel. Met een rente die al zo diep uh, negatief staat. Uh, Dus hun instrumentarium is gewoon een stuk minder. Ik denk, ze hebben aangekondigd uh, 120 uh, eh, miljard uh, extra euro. Uh, Ze hebben daar geen termijn voor aangegeven. Dus dat is... Meer zeg maar een beetje openeindig. Dat is op zich wel goed. Ik denk dat er heel veel meer nog bij zal moeten... Uh, om liquiditeit aan het systeem uh, te verschaffen. Maar ik denk de belangrijkste boodschap van Lagarde... Uh, die is wel een beetje verdrongen geraakt in al dat, uh, al dat ruis van die blooper... Zeg maar, was voor een gecoördineerde bestedings... Uh, Uh, zeg je dat antwoord van overheden. Nou, die is inmiddels wel op gang gekomen, dat is goed. De vraag is nu of de centrale bank die bestedingsimpuls... uh, ook uh, monetair wil financieren. Dat is het verhaal van het helikoptergeld waar we naartoe gaan.
1: Daar gaan we naartoe.
0: Dat denk ik. Als dat, de volgende, als dat de volgende fase is... dan zit je in de fase van helikoptergeld. Want dan gaan in feite gaan overheden gaan geld uitgeven... wat door de centrale bank via hun uh, opkoopprogramma wordt verleend.
1: Ja, ik, ik ken wel wat economen die ik hier regelmatig te gast heb... en die horen dit misschien ook. En die denken, helikoptergeld, zijn helemaal gek geworden. Maar ja. zijn we dus gek geworden?
0: Nou, uh, tenminste, één land is dan nog gek geworden, want dat is Hongkong... en die ja. heeft helikoptergeld al toegepast. Uh, dus die hebben gewoon direct Hongkong-dollars in de zak van, uh, van um, um, Hongkong-Chinese... Uh, geduwd. Uh, ik denk niet dat dat de vorm is waar we naartoe gaan. Maar we gaan wel naar een andere vorm toe. En dat is dat uh, nou ja, overheden dus zeg maar op hele grote schaal obligaties gaan uitgeven. Die worden door de Europese Centrale Bank gekocht. En van dat geld gaan overheden direct geld injecteren in bedrijven. Linksom of rechtsom is dat ook een vorm van helikoptergeld.
1: Ja. Martijn, uh, dit, zijn, dit zijn zaken die kunnen de geesten behoorlijk
2: scheiden. Aan welke kant sta jij? Ik sta aan de kant van uh, we moeten nu doen whatever it takes. En ik denk dat dit inderdaad een manier, een, een manier is om uh, meer vertrouwen terug te krijgen in het systeem. Om iedereen duidelijk te maken dat er alles aan gedaan wordt om uh, nou ja, de economie te redden. En ik, ik sta dus absoluut hier heel positief tegenover.
1: Ja, dan ga, ga ik toch nog even tot slot naar iets wat een veilige haven zou moeten zijn. Althans, als je de geschiedenis volgt dan is dat... Goud, maar net als de aandelenkoers ook goud in de min en uh, ja, dat zou je dan eens kunnen zeggen. Dat is een trendbreuk. Martijn, ik heb je hebt het een beetje uitgezocht
2: hoe dit nou te verklaren is. <lacht> ja, ik, <lacht> nou, ik, ik, heb, ik heb er wel eens over nagedacht inderdaad oh, je en het is, is verschrikkelijk. <lacht> dat klinkt al <toch> anders. Het <lacht> is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Maar goed, daarom is die waarschijnlijk ook erg leuk. Nou, wat je in ieder geval kan zien is dat in 2008... de vorige heftige schok in het financiële systeem... zag je in eerste instantie ook dat eigenlijk alles tegelijk omlaag ging. Aandelen en ook goud. Eigenlijk zie je dat dus nu ook gebeuren. Goud was natuurlijk de afgelopen maanden wel opgelopen. ik denk dat uh, de verklaring is dat in de huidige paniek... proberen mensen gewoon alles te gelden te maken wat ze kunnen vinden... en dus ook gaat goud omlaag. In 2008 zag je op een gegeven moment dat goud toen... uh, de eerste paniek een beetje weg was, wel opklom. En dat is eigenlijk ook wel een scenario wat uh, wat je dus nu zou kunnen verwachten. Hoewel dit natuurlijk niet in alle... Gevallen vergelijkbaar is met 2008... is in ieder geval die, die paniekcomponent in de markt... Uh, denk ik wel vergelijkbaar. Dus wellicht dat dat een verklaring is. Maar ja, ik denk er zijn heel veel uh, goud-experts... en waarschijnlijk hebben ze allemaal een, uh, een, een andere verklaring voor dit fenomeen. Ja, Meri, kan ik achter jouw aankondiging de volgende keer... ook plakken dat je goud-expert
1: bent of laat je dit even passeren?
0: <lacht> nee, ik denk dat duidelijk is Alleen dat uh, goud niet langer de safe-haven status heeft. Um, en dat... Uh, d- ja. Die eer nu te beurt valt aan uh, de dollar. Uh, de dollar is uh, wel uh, heel veel sterker geworden de afgelopen uh, paar dagen. Dus uh, dat is inderdaad wel sprake van een, uh, van een trendbreuk, ja.
1: Ja, ik, ik wil uh, nu werkelijk tot slot nog even een rijtje maken... langs bedrijven die misschien wel heel erg zwaar getroffen worden... of juist een beetje kunnen profiteren. Waar we het in Nederland heel veel over hebben, dat is uh, Air France, KLM... en dan met name natuurlijk het Nederlandse deel KLM. Is dat ook, Miri, als je alles over ziet... de sector die waarschijnlijk echt het hardst getroffen wordt... die echt zwaar crasht?
0: Ja, dat zie je nu al gebeuren. Ze kloppen ook al bij de overheden aan. Met name in uh, de Verenigde Staten, hè, die airlines. Uh, die vragen voor 25 miljard dollar aan steun. Uh, ja, dus daar heeft uh, uh, Trump wel een flink dossier uh, te pakken. Want uh, ja, ga je daar dus zeg maar in, uh, in mee, dan help je die airlines. En dan uh, zorg je ook dat paniek zich niet verder verspreidt. Maar het is wel natuurlijk 25 miljard dollar wat je van de belastingbetaler vraagt. en ook uh, om dat in bedrijven te stoppen... die toch ook wel heel erg veel hebben geleend... en ook heel veel van hun eigen aandelen hebben teruggekocht. Veel meer als als in Europa bijvoorbeeld. Ja, dus dat is, dat is uh, al eentje, die, die speelt al,
1: nu al. Connie, waarom, uh, jij, jij ja, hebt een priemende wijsvinger pand, want, voor mij nee, 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 over, waarom?
3: Nee, nee, Mary, eerder in de uitzending hadden we het erover... dat er uh, natuurlijk heel veel bedrijven zijn... die dan zogenaamd nu snel op omvallen staan... maar dat heeft er ook mee te maken dat ze zijn leeggetrokken door hedgefondsen. De, he, dus dat daar heel veel schulden in zijn gestopt... terwijl ze eigenlijk uh, primair best een goede, uh, gezonde bedrijven zijn... En uh, je, je maakt nu die kleine uh, even. Heb, heb jij daar een uh, blik op van hoe we, wat, hoe we daarmee om zouden moeten gaan?
0: Ja, nou, ik denk dat dat dus het dilemma is waar uh, overheden voor komen te staan. Er zijn bedrijven geraakt doordat ze in een sector zitten... die nou ja, onmiddellijk zeg maar, door corona is, uh, is platgelegd. Uh, of heb je te maken met bedrijven die gewoon best wel... Nou ja, scherp aan de wind hebben gevaren met hun balance sheet beleid. Ja. Um, en wat en wat doe je daarmee? Uh, dat zijn uh, voor een deel ook morele dilemma's. Uh, waarbij je ook kijkt naar, uh, waarbij ik hoop dat bedrijf, uh, overheden ook gaan kijken van wat zijn de mogelijke effecten weer op um, andere bedrijven in directe nabijheid en in de in de value chain van, ja. um, uh, van dit soort bedrijven.
1: Ik uh, bedank jullie. Ik hoop dat jullie gezond blijven, dat jullie ook de beurs voor ons in de gaten blijven houden. Het zal nog wel een tijdje volatiel blijven. De Vix-index moeten we maar daar maar weer eens bij pakken. Uh, dat doen we dan ook met jullie, misschien wel volgende week of een keer daarna. Ik dank jullie voor nu. Meri Pietersen Bloem, lid van het ABN Amro beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martijn Roosmuller, head of Europe bij Van Eck en mijn zakenpartner. Connie Dorrestijn, fintech ondernemer en ondernemer, founding partner van Bankify. Tot een volgende keer. Fijn dat je er was. Dank je wel. Jij ook. Stay healthy. Ja, zeker. And look en ook... after your loved ones. Dank je wel. Ik ga mijn kind ophalen van de opvang. Zij is het enige kind van de opvang.
3: Ja, dat is... Nou ja.
1: Cruciaal beroep, hè, pa? Dat blijkt. Media. Dat blijkt. Goed, morgen dan ben ik er weer. Zakaria Boufankaja is dan mijn gast. Zij is uh, arbeidsvoorwaardencoördinator van het FNV. Dat allemaal morgen in BNR zaken doen, zo meteen. Zoals gebruikelijk. Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast.